0: 文化系統クラジオライフ文化系トークラジオライブ。今日のテーマは、生成 AI に負けないぞ。人間に残された言葉とはというテーマなんですけれども、先ほど最後の方で読んだですね、ドラヤキさんのメールでしたね。あの、かなり引き算をしているということで、足立ミスルの漫画 H2 のラストのあたりがすごいという話もあったんですけれども、引き算ってね、なかなか難しいんですよね。特にラジオ、ラジオはあまり引き算しすぎると大変なことになっちゃう放送事故というものがあるんですけれども、でもやっぱり僕なんかも、とにかく、なんか急げば急ぐほどはは早くなっちゃう言葉がとかっていうこともあるしなかなか引くって難しいんですけれども、うん、助真さんなんかはこうシナリオを作る上で引き算、うんうん、どんな感じがありますか、ね
1: そうですね、シナリオとちょっと関係ないんですけどちょうど昨日、えー、と佐藤亜さんという小説家の方が登壇されるシンポジウムに出てきてそこで佐藤さんが印象に残ってるある会話というのでこれぞ引き算の致地っていう会話をしてたのでちょっと紹介したいんですけど佐藤さんがとある夫婦のところに下宿かなんかをされたらしいんですね。うんでそこで旦那さんが奥さんに向かって「おいあれはどこだ?」奥さんが「あれはあそこでしょああそうだ」って言って解決したらしいんですよ。<笑>はい
2: コンテ,クストすぎるンテクストすぎるじゃないで
1: すかもうこれラジオでやったら終わりなんですよ。<笑><笑>というか普通に会話されても終わりなんですよ多分夫婦だからこそあ,あれはあ,そあれはあれであのなんかとあるもののことで,であそこは分かんないですけどその引き出しの中とか何か通ずるものがあるんだと思うんですよね。もうこれぞ引き算の局地で。で、多分これは一応今日のテーマに引き付けるのであれば、AI にはまだまだ厳しい。ははずだしし、うん、それでで応答してくることとないと思うんですよ僕実際ちょっと昨日それ面白いなと思ってチャット GPT に「あれはどこですか?」って聞いたら「私はそのあれっていうものを説明してもらえて無理です」と丁寧に怒られたので、うん、<笑>多分無理だと思うんですよ、ね。まだ,早かったか<笑>まだ早いですよ
0: 。まだ早いか。まあ、あれが分かるなんだったら困りますけど、ね、困ります,ります私の心の中のあれが分かっちゃうっていうのね。ち<笑>ゃ、うんですか言われたら。お肉そ怖いですけれども。い<笑>いやでも確かにねそういうこと僕なんかもう実家にいる時こうコンタクトを入れようと思って「目、うん、目!目」とかって言うと「<笑>あこれね」とかって言われたりするけど「<笑>目」って言ってるからねやっぱあれじゃないですもんね、うん、それはなかなかすごいですけれどもこれやっぱり引き算あるいはこうまあ独特の文脈で伝わってるっていうのはあると思うんですけど、えっと、ポテトさん、ね、あ今の話で,話で、
3: はい、私の実家はすごい沖縄の田舎なのでまさにおばあちゃんとあのおばさんたちがあれで会話してて、うん、あれ、今日食べたいねあ,あれねって梅干し出てくるみたいなまさにそういう入り込んでだから、でも私は分かんないんですよ、たまにしかいないからだからおばあちゃんにあれ取ってって言われてえっ、あれって何みたいなあれ、あれって言われておばあちゃんが指,指さすところピッピッピッピッピッって指でなぞっていったらすごいビビられるんですよ、毎回なんか、えっ、こんなことも分かんないのみた
0: いな。それでも
1: なんか僕の友達がえっと、タイの方で何年か暮らしてたんですけどなんかそのカフェでバイトしてたんだけど、うん、そ,のその子たちはなんか日本人が何人かいるよようなカフェだったんですよで外人も混ざってるんだけどある時になんか「お前ら日本人はテレパシーで会話してるだろ」うって言われたらしいんですよだからな無意識に多分日本人的コミュニケーションとしてあれとかそう指示代名詞みたいなのでなんか分かるっていうのが。ななんんかか国民性なんですかねこれどう,
0: どうなんですかねあれこれは言語の問題なのかなと思うんで要するにそのよく言われるのは西洋語はその特にフランス語とかドイツ語とかってそのなんか代名詞多いじゃないですか指示が「あの」あとか「座」とかに該当するのは、うん、フランス語だと「はる」とか「ら」とか要するに男性名詞女性名詞があったりとかしてとにかくその「文章読めば、細かく読んでいけば文法読めば、何がどこにかかってるっていうのが分かりやすいと。その代わり日本語っていうのはまさにその主語ないわけじゃないですか。僕はって言わないのに、それでも会話がつながって、分かっちゃうってことは、めちゃくちゃハイコンテクストで、そこにいる人間たちだけにしか分からない。僕ね、結構あるのは、小学校からの親友たちと、今でも月に1回ぐらい会うんですけど、3人から4人で会うんですけど、そいつらと喋ってる会話は絶対他わかんない他の人は<笑>ありませんそういうの、うんうんうんうん、部活の中だけで通っているこの会話の仕方って絶対通じないっていうのって結構あると思うんですよ、うんうん、でこれはうんでもそれも言ったら僕らも。たくさんこう勉強してるわけですよね勝手に勉強してその中でだけ分かる言語を想像しているってことになるので、うん、そうするとまあど,ど,こどれほど違いがあるんだろうかとかっていうふうにもちょっと思ったりするんですけれども、まあ、工藤さんずっとうなずいていらっしゃいますけれどもなかなかここって難しいところですよね
3: 。難しいです、ね、ただ
0: ただですすねただ
3: よ<笑>あ最近、パーソナルアシスタント、例えば Google ホームとか Alexa とかいるじゃないですか、うんはい、もし仮に、えー、と自分の日常の会話をずっとその、まあ、家に置いてあるアシスタントたちがずっと聞いてくれていて、あ,のあれ、それっていう文脈も全部もう知っていたら、多分分かってくれると思うんですよね。うん、多分そしてえー、と普通の人だとそれってちょっとかなり気持ち悪いと思うんですけどでも介護との地方症と認知症患者の方々だと言葉がちょっとうまく出てこないとかあとまあ見守り機能としてアシスタントとしてその AI がいてくれてもいいかもって思うかもしれないのでもしかしたらいつかはそのスーパーハイコンテクストの状況でも AI が会話の中に混じってくる可能性もあるかもなって思ってます。それって簡単に言うとえっと、AI はまだ学習データが少ないっていうことですよね。そうですね、うん、その人の個人にパーソナライズ、その最適化された、個人個人にのデータがまだまだ足りないだけで、覚えさせれば、多分できちゃうんだ,と思いま
0: すだって、あれで済む会話っていうのは、あれで済むように、ファインチューニングを何十年してきて、えっとね、チューニングされたっていうことだから、それと同等のデータを、えー、読み込ませればなんとかなるんじゃないかっていうことを思ったんですけど、うん、ポテトさんがね山本ポテトさんが今すんごい嫌そうな顔で見てたんですけど何ですか
3: ?AI がどんどん奪ってくるなと。<笑><笑><笑>侵食してきたな
0: という<笑>そうですね。僕は今のは間違いなく侵食ポイントだなとは思うんですけれども、うんうん、でもそれはですねまあ僕あの態度はっきりしとくと割と僕は今あの工藤さんが言ったのに近いんですよ。つまり人間に残されたって言ってて言るけどやっぱいや別にそんなないんじゃないのというか<笑>、えっとどど、どういう違いがあるのかってことを考えたときに、人間だってあのの脳みその中で電気走ってるわけですよね。うん、で、その AI ってもともとはその人間に、何て言うのかな、人間の似姿をこう作っていくっていう感覚で、ねうん、特に西洋の人たちはやっているので、そう考えると、ど,どれほどのものなんだみたいなことを言うとですね、あの怒られること多いんですけれども、<笑><笑>でも、そう考えると、あまだ、データ量が少ないだけなのかなという気もするんですけれども<笑>、碇さんはものすごく何とも言えない、<笑>うーんみたいな顔されてますけれど
2: も<笑>うーん。て,<笑>って,なってい理解されたあれを理解されたら絶対嫌だなっていうのがあるしでもそれ私人間同士でもちょっと嫌だなって思っていてう、うんうんうん、その緊密なコミュニティだと成り立つという状態じゃないですか、うん、一番最初の助谷さんの話もそうだけど、うんうん、それってなんか分かってる風だけど本当はどこまで分かってるのっていうと
0: 怪しいものじゃないかって私は思ってしまう
2: ので。そ、うん
0: うん、それってでもそのじゃあ、中学校とかの仲良しでもう独自の言葉が通じる、うん。うん友達ってあんまいないんあいるんですけどそうだから私なんか地元に帰るとなんか態度がマッチ
2: ョっぽくなるっていうか何うの
0: かな東京にいる
2: 時はあのリベラルを心がけているからなるべく心あ言葉を尽くすようにしてるけどなんか地元に帰るとちょっと上みたいな感じのなんかノリがあってでもそれが私帰ってきたらなんかや嫌なやつだなってすごい思っちゃうっていうかなんかだから言葉でちゃんと説明したいという欲求がありますねそれぐらいの距離感を保っておきたい人とも AI ともっ
0: ていう感じが自
2: 分にはあるなと思って難しい
0: 顔してまやでもなんかその AI とは距離を取りたいけど人間とは近くいたいっていうふうに思う人が結構多いんだと思うんですけど、まあ、まあでも工藤さんのさっきの話で大事だったのは介護のような現場の場合にはむしろ AI がもっともっとフレンドリーで AI をまさに身近なあれでその通じる相手だと思ってくれることが非常に実は大事で、まあ、単純にこれ、産業としても非常に重要、特に日本は、うんえっと、高齢化が、うん、高齢化先進国なので、そうすると、日本のこうロボット産業の中では結構その界隈がね重視されてるって話なんかも結構ありますよね
3: そうですねでもそして多分その入,入ってもらいたくないっていう気持ちがあるならなんか残されるに任すんじゃなくてここは人間の領域だから入ってくるなってルールを作らないといけないと思いますんでだ,だからこそプライバシーっていう概念が今、まあ、再構成されたりしていくので嫌だったら嫌だった人間にここを残してくださいって言うべきだったと思います。なるほど。あと今、あ
4: れを使うことってさ。あれで通じ合う関係性ですよということを確認し合っているっていうところはそうそうそうそう多分
2: 気持ち悪さでもあるんで、ね、そ,そこが私は多分ちょっと抵抗感があるんだと思うんですけど、うんうん、俺たちは
4: あれだけで通用するぜみたいなことをそ勝手に入れるなみたいなそう,そ,
2: だだそ,う、うん、そうですそうですそういう気持ちがあるけど<笑>うちらの間に入ってくるの早いんだけどみたいな,<笑>なんかそうっいうかでもなんか今工藤さんのお話伺ってて思い出したのがその知り合いがそのチャット GPT にかなりやっぱり相談してるっていうか日記を書いいててチャット GPT に投げてるらしいんですよそれでフィードバックをもらって自己分析というか自己認識をするために使ってるっていうのを言っていてでなんか数日前の朝日新聞に東畑カイトさん臨床心理士の十畑魁斗さんの記事が上がってて「うんうんね、あそうですいるのあつらよ」とかたくさん面白い本出されててその方がその「結構ご自身もチャット GPT にあの全国紙には書けないような悩みを書いてなんか投げているってことを書かれていて<笑>いいそれなんで,でいいかっていうと、うん、AI は絶対に引かないからどんな,なんかどす黒い悩みとかことであっても引かないっていうところに安心感を感じるっていう。話だったまあでも結局人間に聞いてもらいたいけどっていうところに戻るんですけど、うんうん、でも確かにそういう役割で自己分析したり悩みを一旦聞いてもらうっていう使い方もあるんだなと思ってなんかふむふむと思いました
1: 。うんうん,うん、なんか僕チャット GPT 使うときにあのどんな反応してくるんだろうっていうのがすごい気になるんですけど。冒険入ってみようかなと思うんですけど傷つけるかなとか思っちゃって優しいチャット GPT の人格を考えちゃうんですようん多分ないはずだって<笑>、うんうん
2: うん、でも敬語で話しますよね敬語そうで
1: すよねすすだおい答えろとか俺言えないなと思ってうかわいそうだからで、多分今早見さんがえっていうリアクションされたんですけど、うん、多分人によって結構このチャット GPT というかもっと言うと AI っていう人格をどう捉えるか、ね、これからなんか出てくる気がしていてそれはなんか文学でも僕はそうだと思ってるんですよ。今、文学とか芸術とかが AI が作りましたっていうことで10、10人人柄げにされてるんですけど、多分今後は AI に限らず、誰が作ったかがすごい重要になってると思うんですね。その作者のドラマとか、こういう難病の末にこの作品残しましたとか、そのワン・オブ・ゼムに AI が作りましたが来る気がしてるんですね。要は我々が AI が作ったっていうことがもっとなんか鳴らされてくるというかその中の一つになってでそこに対して個人個人がどういう思いを持ってるかで需要が決まってくるっていう気がするのでなんかそういう我々が AI っていうものをどう思ってるかの個人差がすごいこう浮き彫りになってくる気がするんですよね、うん
0: 、なんで AI ジャンルみたいなのが確立するとかなんか
1: そんな気がするんですよね、うん、その場合例えば AI
4: ってまあ作り手がいてまあそれを開発してる会社とか、うん、メーカーとかがあるとして楽天の AI にはちょっと心許せないけどアマゾンにはちょっ
1: とみたいな逆もあると思うあすっごい,あると思います,それ、うん、すっごいある。それはすごいあるのはなんで,でかというとゲームの AI の AI 受け取られれ方が結構そうされてるんですよね割とゲームの AI っていうのに対してうこ,うこの AI はこの例えばこの会社とかこのゲームの AI は親しみやすいとか、うん、こういうゲームの,なんかその AI は頼りになるなとかこいつは嫌いだとか、うん、結構それが AI じゃなくてそれに携わる企業とか開発者とか結構そこに紐付けられて解釈されてるので、うん、歴史とかねあそうででですすすそそそうですそうです、うん、そういうふうに AI っていうものの背後にいる人間とか込みで重要されるのは今後加速するんじゃな
4: いかな、うん、けど僕ら多分小説読む時でもさ出版社気にしたりするじゃん、うん、それ多分みんなではないんだけど、うん、一定の人たちっていうか、まあ、ある程度小説読んだ時に例えばこの小説家が後談社で書く小説と「文藝春秋」から出す小説ってちょっと例えば村上春樹だと違うもんね「新潮、ね、から出すのと、うん、そこまで読んでるのとちょっと近いかもしれ
1: ない、ね、確か,に確かにだかそれが人によっては作者だけとかちょっとそこのメモリが違うと思うんですよ。うん村上隆とハルキも区別ついいてない時もあるからね<笑><笑>そう,ですそう,そう,そう<笑>人によっでは村上春樹で別にそれがどこの会社から出してよと春樹、うん、は春樹みたいなのとか大きく違うとかですね、うんまあうんまあ、結
0: 構アニメとかもね作画監督作家って言いますけど<笑>この人が作家の会だから神回とかっていうのはやっぱり詳しくなればなるほどってあると思うんですけれども、うん、さっき AI の,その受け取り方っていう話でこれはもう工藤さんもご存知だと思いますけれども、はい、要するにその欧米と東アジア特にアジア東アジアでは。こう AI に対しての感覚はかなり違いますよね
3: そうですね違うと言われていますね、うん、なんかちゃんと多分文化人類学的に調べたほうがいいんですけど、うん、今一般に言われてるのは欧米だとやっぱりあの召使いとかに指図する感じで AI に喋ることが多いので割と命令形を使うと、うん、でも日本だとフレンドお,とお友達とか同僚っていう感じなので敬語を使うことが多いって,いううて、ねうん、結構その八百万の神というか
0: 何でも、うん、あのドラえもんとか宿るまあアともドラえもんがまさにそうです、うん、だからフレンドリーっていう感覚があって例えば、っと、ロボットの人類学だったかな、えー、久保明典さんっていう人が書いてよくライフでもこう話するんですけれどもやっぱりそのなんか読むと、えっと、日本は形を作っていくロボットって時に形なんですよねだから昔は産業アームあの納豆をつかめますみたいな、うん、納豆を箸でつかめますみたいなロボットとかが<笑>あの日本っていうかこう東アジアではそういうのが強かったんですけれどもロボット開発って言った時に欧米は神様が全てあの一神教なので神様がいて、えっと、神様が全部作ったっていう。感じなんですよね、そうすると、いろんなものにこう魂が宿るって考え方は基本ないと。自然も含めて神が作ったものなので、の AI ってのは全くもって人工物だと。で、結局、なんで神様は人間をこんなに特別に作ったんだっていうふうに考えると、えーとまあ、不思議じゃないですか。人間がなんでこんな知能あるのかなと、うん、この世界でっていうことで、似、まあ、姿を作って AI をね、えー、そして人間のことをもっ,もっと知ろうっていうことで AI っていうのを作っていくっていう考え方が、まあ、その中のいろんなある中の一つにあるんですよね。そうしてみると、欧米の人たちにとっての AI っていうのは、フレンドリーなこう、しかも体があるようなものじゃなくて、うん、そのあのアイボとか、ペッパーとかね、アシモか、アシモとかね、まあ、ありましたけど、そうじゃなかったんです。まあ、最近はこうくっついてきたはいるんですけれどうんかね違いは結構文化的な重要の違いがあるとよいうふうに
4: 言われますね結構多分そこも複雑で、うん、その AI の話ってやっぱさかのぼって人はどこからさ機械に命を感じるようになったのかなとかさかのぼると結構古くまでいくわけじゃん。で結構日本さっきドラえもんって多分僕らアトムドラえもんってすごい大きい影響を与えてる今の話の中でね。って思うんだけけど彼らが影響を受けたアイザック・アシモフと
0: か、ね、
4: SF アシモフねちょっとね読むと面白いんですけど1950年代前半の段階でその自動操縦の車が出てきてで彼らは飼い主っていうか、まあ、操縦しているっていうか乗ってる人たちが死んだ後にその野良 AI 自動車になっていくって話を書いていて<笑>で彼らはそのままだと。もうずっと好き放題走り回るのでもうガソリン勝手に入れちゃうって設定なんだけど、うんうんうん、彼らのための養老院を作るって話があるわけでこれはねえー、とわが,わがなはじゃないなえっ、ー、とサリー、えー、サリーをわが恋人っていう話でそのそこの中での、まあ、人間とえっ、ー、とまあ自動操縦者の、まあ、恋愛までいかないんだけど、まあ、恋人のように扱っていくみたいなもう完全にね50年代前半の段階でドラえもん的なその関係性人間とロボットのみたいなものって当然そこから日本の作家たちも影響を受けてる、ね
0: うん、そうですよねあのほら、リラダンっていうあのフランスの作家の「未来のイブ」っていう作品なんかは、うん、あれも19世紀の話だったと思いますけどす、ねすまあ、アンドロイドっていう言葉を作ったみたいなことを言われたりするし、うん、もっともっとま賀も登ると,、うん、上るとあのギリシャ神話の「ピグマリオン」っていうね、うんうん、その人形の形を作ったら、あのそいつが動き出したみたいなのって、まあまあ言ったら AI みたいなことですよね。うんうん、だからギリシャから、まあ、はあるので、人形と
4: かの段階とかだよねそ、人形機械 AI になっていくって考えるとっていうね、遡れるよね
0: 。そのものに対して、どういうふうに我々が物がこうを見るかっていう視点の問題だと思う、うん、かなり分布がいっぱいあるってことも、まあ考えてみれば、そういうい道のりをっってるってることですよね、うん、これなんか考えてみるとやっぱりまあ複雑にできているってこともよくわかるわけだし、まあ、そういった機会がですね、まあそのまあ、ど,どういうふうにこれからこう我々の中に入っていってさっきも工藤さんがおっしゃったみたいにここは入ってほしくないっていう領域ってどういうところになるっていうふうに思いますかねどうですか皆さんに聞きたいんですけれどもいやーこれ以上は来ないだろうみたいな。だから
4: 人形に吹き込まれている魂みたいなものとかそういうものって多分結構受け入れやすい気がするんで人形に魂が困ってしまうみたいな。でさっき言ったアシモフの話って人間が作った機械 AI でプログラミングがあるものなんだよね。そこっってて結構違いがあってさっき AI に敬語を使うっていう話で驚くっていうのはやっぱりそこはピノキオとは違うなみたいな多分線引きがこれの中ではあるんだよねだって作ってる人いるじゃんみたいな<笑>うんそこの線引きはだけどおそらく20世紀の初頭ぐらいにあったんだなみたいなさ
0: そうですねだから21世紀の新しい線引きってことですよねそうなるとねだ我々これどうなっていくのかっていうことも考えてみると結構面白いのかなと思うんですがじゃあここで一曲いきましょう早水さんお願いします
4: あえっ、ー、とね僕は、えー、今日のテーマで自分がね何て言うんだろうどこを目指せばいいのかみたいな表現言葉を使う人間としてで、まあ、昨日カニ・ウエストが日本に東京に来て青山でなんか大騒ぎしてるのをずっと見ていておそ<笑>らくなんか皆さんあのロシアの反、ね、乱とか見ている人たちと。<笑>うんいや、ちょっとやばい、カニエ来てるんだけどっていうので、<笑>多分さタイムラインは二分していたんだけど、<笑>今年に入ってから、えー、カニエとドレイクの、カニエベストとドレイクの二人でコラボをした新曲が発表されましたって言って、<笑>ウォーってなったんだけど、ちょっと待てよ、これ AI らしいぞってことになって、<笑>結局、えー、ある程度広まったところでなしになって、あ、なんかカニエ風のものが出ただけだったんだっていう。結局 AI が生成された音楽っていうのが、カニエっぽいよねっていうものとドレイクっぽいよねってものは結構コロッと騙されたなっていう。で、これ何かっていうと真似しやすいっていうか自分の作風がちゃんとはっきりしている。で、けどカニエ・ユヴストって実は全然そういうアーティストではなくてミュージシャンではなくて、毎回全然違うことをやってきてえ、えっていうものを出してくるので、逆にカニエの新曲だって言われた時に、アニマリーもカニエっぽかったからみんなちょっと疑うみたいなちょっと複雑なところがカニエっぽいなと思い,いそしてこのご時世カニエ・ウェストのことを、えー、と日本みんな来てうわーってなっているけどなんか新曲しばらく出てないしなんかなんやらなんかやら,やらかした人だよねみたいな感じのふわっとしたキャンセルされていたりとかっていう、うん、家
0: って名前に自分では解明してるんですよねそ,う、うんんう
4: まあ、それもまあもはやなんていうのどうでもいい話になっているというかいやそれすら信じちゃいけないっていうかさいやまあなんか何を言い出すか分からないんだけどそこが一番カニエらしいというか人は何をもって何らしいみたいなことがねどんどん難しくなっていく中でちょっと突出したカニエウエストの曲をかけようと思います。エウウストでウルトトでルラララライイビーム
1: 文化系統クラジオライフ